0: ist schon angeklungen, meine Frau und ich freuen uns sehr, dass wir nun hier sind und dass ich hier meinen Dienst beginnen kann, auf oder in der Missionsberggemeinde Bad Liebenzell. Und ja, es ist wirklich ein Hirtendienst und da freue ich mich drüber, das bin ich jahrzehntelang gewohnt, aber man kann da nie Profi drin werden, sondern immer wieder Anfänger und immer wieder ganz abhängig von der Gnade Gottes. Hirte heißt ja auf Lateinisch pastor und ich beginne meinen Dienst als Pastor hier an der oder auf der Missionsberggemeinde. Darauf freue ich mich. Und ich freue mich, wenn wir uns immer ein Stück mehr kennenlernen und wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen können und ein Stück Licht sein dürfen, hier in dieser Welt oder auch im Umfeld, da wo Gott uns miteinander hingestellt hat. In der Predigt äh, geht es um das Thema, ähm, was ist mir Wichtig, genau, so heißt es. Was ist mir wichtig? Ähm, ja, da geht es so ein bisschen drum, so am Anfang möchte man noch ein paar Weichen stellen, sich selber auch nochmal sagen, achte darauf, achte hierauf, schreibt dir das am besten mal auf eine Tafel im Büro und verliere es nicht aus dem Auge. Und ja, es gäbe eine, eine Menge. Also ich möchte mich nicht verbiegen lassen, will ja niemand. Ich möchte irgendwie ehrlich sein, transparent sein. Ähm, normal, ich möchte auf Menschen zugehen können, ein offenes Ohr haben, gutes Reden und natürlich ganz stark auf Jesus hinweisen, ihn und sein Evangelium groß machen und vieles, vieles mehr noch und das würde natürlich eine Predigt sprengen. Und habe dann nicht so sehr auf meinen Puls äh, gehört, sondern versucht mal in die Bibel zu schauen und bin hängen geblieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. In diesem Kapitel wird die Bekehrung des Paulus oder Saulus berichtet. Wie er vom Christenverfolger zum Nachfolger Jesu Christi geworden ist. Und ich habe in diesem Kapitel einfach mal so drei Stichpunkte entdeckt, nach dieser Bekehrung oder auf dem Weg zu Jesus hin bei ihm, drei Stichpunkte, auf die ich gerne eingehen möchte. Nämlich einmal in Vers 10 heißt es dann, oder in Vers 11, da heißt es, denn siehe, er betet. Und in Vers 19b, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und danach dann Vers 20 und alsbald verkündigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Und Vers 22 und bewies, dass Jesus der Christus ist. Das sind so drei Punkte. Einmal er betet, er hält sich zu den Jüngern, da steht ja auch schon an der Wand und er verkündigt Jesus und ich habe das mal so unter diesen Begriffen Lieblingssache, also Lieblingsbeschäftigung und Lieblingsgesellschaft und Lieblingsthema äh, versucht auszudrücken. Seine Lieblingsbeschäftigung, Beten, sein, ähm, seine Lieblingsgesellschaft, die Jünger, die Christen, die Nachfolger von Jesus und sein Lieblingsthema jetzt auf einmal eben Jesus. Nicht mehr in der Form, ihn zu verfolgen, sondern zu verkündigen. Dieses mit den Lieblings habe ich äh, gestohlen von einem Alfred Christlieb, der darüber geschrieben hat, lebt nicht mehr, ein Pfarrer aus dem Rheinland. Es hat mir gefallen, weil das irgendwie ausdrückt, das ist nicht gezwungenermaßen, das ist keine Pflichtübung, das ist nicht etwas, wo man sich immer wieder durchkämpfen und überwinden muss, sondern etwas, was man grundsätzlich gerne tut. Eine Herzenssache. Auch wenn wir uns manchmal überwinden müssen, wir leben noch in dieser Welt, wir haben auch noch unser manchmal faules Fleisch, ähm, aber etwas grundsätzlich Schönes, etwas Gutes, etwas, was man lieb gewinnt, wovon man ein Stück fasziniert ist und was man nicht mehr hergeben möchte. Also bei uns gab es heute Mittag, ähm, und da merkt man, dass meine Freude Schwäbin ist, ich komme ja aus Hamburg-Bremen da oben, gab es Linseneintopf mit Wienerle, sagt man, glaube ich. Ne? Und, oder... Bei uns da oben sagt man einfach nur Würstchen, aber okay. Aber ihr wisst, was ich meine, die Dinger da, ne? diese Länge ungefähr. Und die knacken, knacken wenn man reinbeißt. Also linsen Linseneintopf mit Würstchen, meinetwegen. Und gestern gab es das auch schon. Und einfach lecker. Lieblingsgericht meiner Frau. Und ich habe auch gelernt, das schmeckt richtig, richtig gut. Da muss mich keiner zwingen. Ne? Und sagen, Werner, jetzt komm endlich mal, setz dich an den Tisch. Und ach, du, dann ist es halt, auch wenn es nicht schmeckt, das, das esse ich einfach gerne. Und ich erinnere mich noch, wo ich hier die Ausbildung begann vor vielen Jahren, gab es irgendwann mal so äh, zum Essen Kutteln, heißt das so? Es gab es nur ein einziges Mal, weil es kaum jemand gegessen hat, von den Brüdern damals so im Missionshaus, das hieß Kutteln und wie es heißt so, sah es auch aus. Und ich, ich habe mich nicht getraut, das zu essen, ich nicht. Und es hieß dann, muss man muss mal probieren und muss mal mal essen, es ging nicht. Und ich glaube, da merken wir so ein bisschen, wenn irgendetwas ein Lieblingsgericht ist oder irgendetwas so, boah nein, nicht, aber wenn es unbedingt sein muss, dann vielleicht doch. Und so soll es auch mit diesen Dingen sein und so sehen wir es auch beim Paulus als erstes, diese Lieblingsbeschäftigung, er betet, siehe er betet. Das sagt nicht irgendwer, sondern Jesus selbst sagt das dem Hananias, einem Jünger in Damaskus. Dem sagt er, äh, siehe Paulus, siehe er betet. Wir können uns da manchmal täuschen, wenn wir jemanden beten sehen. Aber wenn Jesus das sagt, dann betet jemand wirklich. Es sagt der, zu dem er gerade betet, der sagt es dann zum Hananias und geh mal hin zu ihm und so weiter. Der hat sich bekehrt und äh, legt ihm die Hände auf und wie wir die Geschichte auch kennen. Und ich würde diesen Punkt gar nicht nehmen als etwas, was mir wichtig ist, wenn das nur so mal hier spontan und am Anfang und nach der Bekehrung beim Paulus so gewesen wäre, er betet halt jetzt mal. Sondern wir können das wirklich in der Apostelgeschichte, in den Briefen sehen, wie sich das durchzieht. Paulus war nicht nur oder nicht unbedingt in erster Linie der große Missionar, der große Verkündiger, sondern erstmal war er echt ein Beter. Jemand, der in einer engen Beziehung zum himmlischen Vater durch Jesus Christus lebte, da drin zu Hause war, darin atmete. Ja, das neue Leben, das er bekam, hat da darin geatmet, ist da darin gewachsen und Gott Christus ähnlicher geworden. Siehe, er betet, das hat sich beim Paulus durchgezogen, auch in den Briefen. Es gibt nur zwei Briefe, wo er nicht betet. Einmal der Galaterbrief, kann man fast verstehen, wenn man den Brief liest, und im Titusbrief. Aber alle anderen elf Briefe des Paulus hat er immer irgendwo, ich danke Gott dem Vater oder eine Doxologie, einen Lobpreis. Sein Leben ist erfüllt von Gebet. Er lebt aus dieser Beziehung heraus. Er sprach nicht nur über Jesus, sondern vor allem und zuerst einmal mit Jesus. Das war seine Kraftquelle. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das, das ist was Grundlegendes. Und nicht nur so ein Einführungsseminar, was man irgendwann auch vielleicht mal ein Stück vergessen kann, sondern das zieht sich durch bis zum Ende seines Lebens und seines Wirkens, Paulus, ein Mann des Gebetes, seine Lieblingsbeschäftigung zu beten. Ob auf dem Schiff oder am Ufer, wo er niederkniete, wo auch sonst und immer. Natürlich kannte er vor das Gebet auch schon in der Synagoge etwa oder im Tempel, vielleicht am Sabbat und zu anderen Zeiten des Tages. Aber jetzt hier, das ist was anderes. Ihm ist Jesus begegnet. Seine Theologie hat sich auf den Kopf gestellt oder wir richtig hingestellt, auf die Füße seine Welt, sein Verständnis von Glaube, Gott und Bibel ist zusammengebrochen. Und nun ist aber einmal Christus die Mitte, den, den er verfolgte, der hat ihn selbst eingeholt, überholt und zu seinem Nachfolger, Missionar und Jünger gemacht. Und da ist die Beziehung und da ist der Fixpunkt und die Orientierung von Paulus. Da ist nicht nur seine Theologie geboren worden, die wir zum Beispiel im Römerbrief lesen können, sondern da ist auch seine Beziehung zu Gott neu geworden, persönlich und anders wir wissen nicht genau, was Paulus gebetet hat. Er war drei Tage blind in Damaskus. Er hätte vielleicht gern mal dazugehört, Gott alleine weiß es. Aber man kann sich schon vorstellen, dass er auch die Schuld abgeladen hat, die er auf sich geladen hatte, indem er Christen verfolgte, ans Messer auslieferte, von Haus zu Haus ging, die Schreie der Kinder und Frauen hörte und die ihn verfolgten, vielleicht ein Leben lang. Vielleicht war das der Stachel im Fleisch, wer weiß es. Er wird abgeladen haben, seine Schuld und Sünde und ich denke, Gebet war auch für ihn nicht irgendwie eine Einbahnstraße, nur Gespräch mit Gott, sondern es kam etwas zurück, das Reden Gottes, durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes und vielleicht das, was Jesus die Emmausjünger erklärte, als sie unterwegs waren, als er in die Schrift auslegte von Mose und den Propheten, dass auch der Messias leiden müsse und so weiter, vielleicht hat er ihm das hier im Gebet auch erklärt und ihm die Augen geöffnet für den verheißenen Messias und dass dieser Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, dieser Mann von Nazareth, der Messias ist, der Sohn Gottes. Paulus, ein Mann des Gebets, den man nicht zwingen musste, seine Lieblingsbeschäftigung. Und jetzt stehe ich hier mit einigen Jahrzehnten Dienst in der Gemeinde Jesu Christi und sehe das immer noch als eine der größten Herausforderungen meines Glaubens, das Gebet. Damals, als ich ausgebildet wurde oder meinen Dienst begann, habe ich gedacht, na ja, so am Anfang tut man sich ja schwer, so mit stille Zeit, sagt man, ins Gespräch mit Gott einzutreten. Man nimmt auch Psalme dazu, das ist eine Hilfe, sicherlich. Man hat gewisse Zeiten, das ist auch toll. Und dann wird das immer irgendwie besser werden. Und ich werde es immer lieber haben, mit Jesus Zeit zu verbringen, mit Zeit zu nehmen und man kann mich gar nicht mehr davon wegkriegen. Es ist nicht so automatisch geworden. Es ist bis heute fast wie am Anfang. Es ist immer wieder ein sich freimachen, um Zeit zu haben mit Jesus. Es gibt so viele andere Dinge, die ich lieber tue. Zum Glück habe ich das Formbewerbungsgespräch noch nicht gesagt. Da hätte Dave vielleicht gesagt, ja, den stellen wir nicht an. Oder will er irgendwo so ein bisschen sich einschleichen jetzt? Nein, will ich nicht. Aber es ist immer noch so vieles, tue ich oft lieber. Also irgendwas strukturieren oder Strategien entwerfen, irgendwelche Analysen und irgendwelche Pläne und so, da kann man gleich so richtig ranhauen, da sieht man nachher auch irgendetwas, äh, tolle Sache, aber das mit dem Gebet kommt so vieles dazwischen und es liegt nicht an der Zeit, sondern dass oft die Lust fehlt, dass oft auch dieses fehlt, ja was mache ich denn jetzt, wenn ich mit ihm ganz alleine bin, äh, kann ich überhaupt noch so still werden, halte ich das noch aus? warte ich auf sein Reden und dennoch, das Schöne ist über die Jahrzehnte, diese Sehnsucht ist da und diese Sehnsucht treibt mich immer wieder zu Jesus und diese Sehnsucht lässt mich immer wieder ausstrecken zu Jesus, zu dem lebendigen Gott, zum himmlischen Vater. Diese Sehnsucht ist da und wenn es dann doch wieder mal so ist, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dann sage ich danach schon jedes Mal, warum machst du das nicht öfters? Warum machst du das nicht regelmäßig? Es ist so schön. Es schmeckt so gut. Schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und ich sehne mich danach. Und ich wünsche mir, und bei euch mag das besser sein als bei mir, ich wünsche mir, dass es meine Lieblingsbeschäftigung ist, zu beten. Zeit mit Gott zu verbringen. Auf ihn zu hören. In diese Beziehung einzutauchen. Am Herzen Gottes zu Hause zu sein. Nicht nur zu reden, sondern zu empfangen damit ich nicht ständig ungedeckte Schecks ausdecke, wenn ich von Jesus und über Jesus rede, sondern damit es echt ist, getragen ist und er mein Herz immer wieder anrühren kann. Lieblingsbeschäftigung, da, ähm, Lieblingsbeschäftigung, beten. Das Zweite, was wir sehen, eine Lieblingsgesellschaft, habe ich auch einfach mal nur so rausgepickt aus dem Text, verzeiht mir das, es ist keine Textauslegung in die Breite jetzt oder Tiefe, da heißt es, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Also er war vom Pferd gefallen, das helle Licht, das so hell war, dass sogar die Mittagssonne in den Schatten gestellt wurde. Kann ja nur Christus sein, wo soll sonst so ein Licht herkommen? Das helle Licht, Paulus fällt vom hohen Ross. Er kommt zum Glauben, so würden wir mal sagen. Er hat sich bekehrt, er wurde getauft, der Geist Gottes ist in sein Leben gekommen. Und danach heißt es dann gleich, Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus Na, war es auch so, dass die Jünger ihn aus Damaskus wegließen, als er bedrängt wurde. Er ging dann irgendwann mal wahrscheinlich drei Jahre später nach Jerusalem. Er versuchte auch dort Kontakt zu den Jüngern, sagen wir einfach mal zu den Christen zu kriegen. Es war ein bisschen komplizierter, aber das war sein Herzensanliegen, jetzt die aufzusuchen, die auch an Jesus glauben. Jetzt die aufzusuchen, die das gleiche Geheimnis in sich und mit sich tragen, diesen Christus erkannt zu haben, nicht nur objektiv das auch, aber eben auch dieses Erlebnis der Wiedergeburt, des neuen Lebens, äh, aus der Quelle des Lebens von Jesus Christus, den gekreuzigten und Auferstandenen. Und das ist, glaube ich, einfach natürlich. Und das ist einfach ein bisschen merkwürdig, wenn das nicht so in uns drin ist, mit denen Gemeinschaft zu haben, die die gleiche Mitte haben. Dass, wenn man darüber spricht, einen auch verstehen und selber davon berichten kann, wo man sich stärken kann, wo man sich austauschen kann, wo man Fragen klären kann, wo man füreinander beten kann, wo man gemeinsam unterwegs sein darf mit diesem Jesus und für diesen Jesus in dieser Welt. Und das hat Paulus gleich gespürt. Er geht nicht in die Synagoge, nichts gegen Synagogen. Aber er geht nicht in die Synagoge. Sie war nicht mehr seine geistliche Heimat. Sondern er ging zu den Christen, zu den Nachfolgern Jesu Christi. In die Synagoge ging er später, aber als Missionar im Grunde genommen. Um den Namen Jesus dahin zu tragen, damit er Messias angerufen werden kann. Aber hier die erste Adresse waren die Jünger, sagen wir die Christen, die auch an Jesus, an diesen Messias glaubten. Und dennoch ist es ja manchmal nicht so einfach mit uns Christen. Ich kenne manche, die sagen, also bei uns im Fußballverein ist es schöner. Ähm, die Nachbarn, die nicht gläubig sind, sind viel freundlicher. Und oh, es gibt so mürrische Christen und so eckige Christen und manche, ach nee, manche, die einen bogen drum. Ähm, und zum Teil geschieht dann Vereinzelung und Vereinsamung. Ne? Also nicht nur Homeoffice, wo man schon viel alleine ist, sondern auch Gottesdienst zu Hause vom Bildschirm und es findet keine Begegnung mehr statt. Ne? Oftmals auch, weil man viele negative Erfahrungen hat, gemacht hat. Und Gemeinde und Kirche werden mehr so zu einem Dienstleistungsbetrieb, wo man sich was abholt, wo man was abrufen kann und ich stecke mir dann so das Cock, mir das Cocktail zurecht, stecke mir alles zusammen und das ist dann so meine, nicht mehr reale, sondern zusammengestückelte Gemeinde, die es gar nicht gibt. Und das ist so ein bisschen, was einen herausfordert mit den lieben Brüdern und Schwestern. Es gibt so eine kleine Anekdote, so die Besiedlung des Westens der USA, da gab es auch so diese Dorfschulklassen und die Lehrerin fragte in die Klasse hinein zu den kleinen Schülern und sagte, wer von euch will denn in den Himmel kommen? Und alle, ja, 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 ich will in den Himmel kommen. Nur einer, der Heinrich, der ließ den Finger unten und die Lehrerin ging ganz besorgt zu ihm hin und sagte, warum willst denn du nicht in den Himmel kommen? Und er sagte, ja, ich will schon in den Himmel kommen, aber nicht mit diesem Haufen da. Ja. Geht aber nicht. Erinnert euch an das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, der ältere Sohn. Der Vater kommt ihm gewaltig entgegen und will ihn unbedingt hereinholen in das Haus, in das Haus des Vaters. Und äh, möchte ihn überzeugen und bitten, Mensch, ja, und so weiter, ihr kennt die Geschichte. Und eines aber tut der Vater nicht. Er ist nicht, oder eines ist nicht möglich, den Vater zu bekommen ohne den jüngeren Sohn. Das geht nicht. Der Vater ist nicht ohne meinen Bruder, meine Schwester zu kriegen. Der ältere Sohn ging da leer aus. Das konnte der Vater nicht. Wir merken einfach, Gemeinde ist so wichtig, Brüder und Schwestern, Jünger, Mitchristen sind so wichtig, weil das sich von Jesus gar nicht trennen lässt. Es ist wie eine Dreiecksbeziehung, blöder Begriff. Ne? Aber es lässt sich nicht voneinander trennen. Schon in unserem Text hier heißt es am Anfang, Paulus zieht los, um die Jünger in Damaskus gefangen zu nehmen. Die Jünger gefangen zu nehmen. Jesus erscheint ihm und sagt, äh, spricht zu, erscheint und Paulus sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Verfolgt er nicht die Jünger, die Christen? Und Jesus sagt, du verfolgst mich. Das gehört zusammen. Ich kann den Himmel nicht ohne meine Brüder und Schwestern kriegen. Nicht mal meinen Glauben langfristig. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, den wir nicht sehen. Und lassen unsere Glaubensgeschwister links liegen, die wir sehen oder hassen. Also links liegen lassen, wie Johannes das in seinem Brief schreibt. Und Paulus hat das gemerkt, er hat das durchgezogen. Er war nicht dieser Einzelkämmer, wie, wie man manchmal so denkt, dieser Paulus, hier stehe ich, ne? sondern er war ein Teamworker. Jemand hat mal herausgefunden, dass ungefähr 40 verschiedene Mitarbeiter mit ihm zu tun hatten, mit Christen, also 40 Namen tauchen da auf. Er hatte fast immer Begleiter, ob nun Lukas, Silas, Titus und wer auch sonst. Äh, Paulus liebte die Gemeinschaft, Paulus brauchte die Gemeinschaft und das hing damit zusammen, weil er Jesus liebte weil er im Gebet verankert war. Und wer da zu Hause ist, der möchte auch zu Hause sein bei den Brüdern und Schwestern. Und er sieht auch die Brüder und Schwestern auf einmal von Jesus her. Paulus schreibt auch mal, wir kennen uns nicht mehr vom Fleisch her im Korintherbrief, sondern ja von Jesus her lernen wir uns immer mehr kennen und schätzen. Das ist mir wichtig. Da möchte ich wachsen. Und ähm, das möge Gott uns hier auf dem Missionsberg auch schenken. Und das dritte, jetzt muss ich schnell ich nicht. das dritte noch, ähm, Lieblingsthema, Jesus. Mit diesem Jesus hatte er ja schon immer zu tun. Aber als Gegner, als einen toten Gegner, wie er meinte, den er verfolgte und dessen Anhänger er verfolgte. Und jetzt ganz anders. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Jesus Gottes Sohn sei. Und nochmal danach, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Engel, die in Damaskus wohnten und bewies, dass Jesus der Christus ist. Also Jesus, sein Thema jetzt, den er verkündigte. Jesus, der Sohn Gottes. Dieser Mann von Nazareth, nicht nur irgendwie ein Mensch, sondern von Gott, Sohn Gottes, Gott selbst. Und Jesus, der Messias, der verheißene Messias, da hat er argumentiert, da hat er diskutiert, da hat er gelehrt, da war er ein Apologet. Aber es ging um Jesus der ließ ihn nicht mehr los. Auch der Auftrag hieß ja, dass er den Namen vor Könige und äh, Heiden tragen soll und dass ihm gezeigt werden soll, wie viel er um dieses Namenswillen zu leiden hätte. Und auch in den Briefen sehen wir das eben. Manchmal sagt, einmal sagt er, ich weiß unter euch nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. Weil er erlebt hat, das ist der Schlüssel. Weil er erlebt hat, da liegt die Rettung und das Heil. Und es heißt ja in der Bibel mal, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und es heißt mal, es gibt keinen anderen Namen unterm Himmel für die Menschen, durch den sie gerettet werden sollen. Nicht nur über den jüdischen Bergen, sondern unter dem ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, durch den die Menschen gerettet werden sollen, gerettet werden können. Und der und es sollen sich mal alle Knie vor diesem Namen beugen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Also der Name Jesus ist so mächtig, er ist so gewaltig und den wollte er jetzt überall hintragen. Er konnte ja nicht Jesus in den Arm nehmen, als Person da hintragen, aber den Namen und wer diesen Namen anruft, der wird gerettet. Er muss also nicht nur gelebt werden, in diakonischer Weise, das ist auch wichtig, aber er muss verkündigt werden. Er muss erfasst werden können, Jesus, der Retter, Heiland damit er angerufen werden kann und Menschen Rettung erfahren dürfen. Und auch an dieser Stelle muss ich äh, sagen, nicht nur das Beten fällt mir schwer, nicht nur die Gemeinschaft der Gläubigen fällt mir manchmal schwer, sondern auch den Namen Jesus zu bekennen, fällt mir schwer. Äh, ich kann über das Wetter reden, kein Problem, wenn jemand möchte, einfach herkommen nachher. Ich kann über Fußball reden. Bayern hat 8 zu irgendwas gewonnen. War ein schwacher Gegner. Ich kann über eine Menge Sachen reden. Ich kann auch über Gott reden. Aber über Jesus Christus, so in manchen Gesprächen, natürlich in der Predigt und im Rahmen der Gemeinde, da kriegt man ja Ärger, wenn man es nicht tut. Ne? So ungefähr. Aber außerhalb, da wo der Name hingehört, damit Menschen die ihn anrufen können, fällt es mir sau schwer. Warum? Wie komisch. Aber da merkt man irgendwo auch, da muss ja was ganz Wertvolles und was, was ganz Wichtiges da drin sein. Sonst wird es uns ja nicht so schwer fallen. Sonst wäre da nicht irgendwie so ein unsichtbarer Gegenwind oder ein komischer Klotz im Hals. Lass uns von allem reden, aber wenn ich den Namen Jesus erwähne, denkt der andere vielleicht, nur bin ich ein bisschen dumm, ne? dass der noch leben soll und so weiter. muss ich ja auch an die Auferstehung glauben, das wäre schon total unwissenschaftlich. Und auf einmal bin ich der kleine Blödi, ne? also lass ich es lieber bleiben. In Afrika geht das, aber in Deutschland und im Westen nicht so einfach. Und das ist eigentlich schade. Denn nichts Größeres und Wichtigeres braucht diese Welt und brauchen unsere Mitmenschen, dass wir von Jesus Christus reden und ihn verkündigen und diesen Namen zu den Menschen tragen. Was kann da helfen? Ich glaube, der Zusammenhang ist es. Ne? Die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine große Hilfe. Jesus sagte ja nicht, du bist das Licht der Welt, sondern er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Gemeinsam seid ihr es, dass wir uns da stärken, uns da segnen und miteinander in diesem Auftrag unterwegs sind. Und auch das Gebet, von dem ich sprach, ist Kraftquelle, von Jesus zu reden, seinen Namen zu verkündigen. Und das, was auch vorher geschah und hier kein Punkt ist, das Erlebnis, dass Jesus ins Leben tritt, dass er real ist. Ja, wir haben die Heilige Schrift und unser Herz soll davon erfüllt sein. Und wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Womit ist mein Herz gefüllt? Aber auch, dass wir Jesus tatsächlich erleben dürfen. Dass als er auferstanden, als der Gegenwärtige persönlich durch den Geist oder andere Menschen in unser Leben hineingreift. Und wir erkennen, das ist der Herr, wie es im Alten Testament immer wieder geheißt. Und manchmal sind unsere Erlebnisse eben sehr spärlich. Ich ertappe mich dabei, ja, was hast du mit Jesus erlebt? Auf einmal kommt irgendwas vor, ja, 30 Jahren war das ja, Werner, so also, hoppla, äh, gibt es seitdem nichts mehr? Und ähm, das gibt uns Kraft, wenn wir etwas mit Jesus erleben, auch von dem zu erzählen. Das ist wie so ein Geheimnis. Ich erinnere mich, und das ist doch wieder ein bisschen länger her, sorry, ich erinnere mich daran, dass ich einen ganz schweren Autounfall hatte. Das Auto danach war wirklich Schrott. Und man konnte nicht glauben, dass da jemand lebendig wieder rausgekommen ist. Aber ich bin da lebendig rausgekommen. Und es war nur so eine Schnittwunde auf dem Rücken. Mehr war es nicht. Und dann kommt man da trotzdem in den Krankenwagen und wird dann mit blaulich ins Krankenhaus gefahren. Als wäre man, wär man am Sterben, aber ist ja auch gut. Und da weiß ich noch, ich lag da auf dem Bauch, auf dem Tisch oder was immer das ist. Und der Arzt nähte mir die Wunde. Hinten. Und während er nähte, konnte ich es nicht lassen, davon zu reden. Wisst ihr was? Jesus hat mich bewahrt. Also, ich hätte normal tot sein müssen. Aber er war so gnädig, er hat echt ein Wunder getan. Ich habe davon Jesus gesprochen, weiß ich was. Äh, ja, warum? Weil ich ihn so unmittelbar erlebt habe, ich konnte gar nicht schweigen. Ich habe gar nicht gewusst, was ich tue. Ich habe einfach von Jesus gesprochen und ich musste es, ich durfte es. Ich konnte gar nicht anders. Und so wünsche ich uns auch offene Augen und. Prägende Erlebnisse mit unserem Herrn im Alltag, dass unser Herz voll wird, dass wir ihn erkennen, auch in seinem Wort. Und wenn es das Herz voll ist, darf der Mund übergehen. Ja, was mir wichtig ist, noch vieles mehr, aber jetzt müsste das Wort Gottes noch kommen, stimmt's? Aber den Punkt habe ich im Text noch nicht gefunden, aber er ist natürlich endlos wichtig. Aber Lieblingsbeschäftigung, das wünsche ich mir so sehr beten dass ich es wirklich gerne tue, weil ich immer mehr schmecke, wie herrlich es ist, in der Gegenwart Jesu zu sein. Auch wenn er immer da ist, aber dieses Besondere, wir wissen das. Und Lieblingsgesellschaft, trotz allen Ecken und Kanten, die wir haben. Äh, C.S. Lewis sagte mal, äh, man darf einen Christen nicht mit dem Nicht-Christen vergleichen, sondern mit seinem vorigen Leben. Denn jeder bringt eine andere Startposition mit. Und was hat sich vielleicht getan, nachdem jemand zum Glauben gekommen ist? Und die zum Glauben kommen, sind ja nicht immer die Allerbesten der Menschen, sondern die, die Jesus brauchen und Vergebung brauchen. Und wo Gott dann langsam anfängt, am Charakter und Wesen zu arbeiten. Lieblingsgesellschaft. Und ja, es wird nicht zu viel über Jesus gesprochen in unseren Kirchen, in unserer Gesellschaft. Und was ist nötiger, als diesen Namen zu verkündigen?